0: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas Un espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana En este episodio escucharemos Destejiendo Ideas Cambio Climático, Conservación y Género Una conversación con las biólogas Bárbara Saavedra, Olga Barbosa Y la investigadora Claudia Matus Durante el Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2021 Que lo disfruten Oye, bueno, nos invitaron a conversar acá y qué placer poder conversar. Y nos vamos a presentar por un
1: clásico. Sí, bueno, parto yo. Eh, mi nombre es Claudia Matus y voy a partir con una idea general. El tema de género eh, es muy relevante para entender tanto la causa como los efectos de las conversaciones que estamos teniendo a propósito de la crisis climática. Así que, por lo tanto, voy a dejarlo ahí. Género como una herramienta analítica relevantísima para poder comprender lo que estamos hablando. Me ¿Quién soy?
0: Yo soy Olga Barbosa Prieto, y creo que el mundo, el ambiente, la sociedad y las relaciones personales han estado cambiando y estamos en crisis, ¿cierto? Y eso, en parte, creo que ha sido eh, porque tenemos una mirada única, simplificadora de las cosas, una mirada que... Muchas veces patriarcal, dogmática, blanca, urbana, industrial, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, creemos, estoy segura que ustedes también, que una buena candidata para mejorar las cosas y salir de esta crisis es hablar de diversidad. Diversidad biológica, diversidad de
2: perspectivas,
0: de disciplinas, de liderazgos. ¿Tú? Ya,
2: hola, qué tal, buenas tardes. Eh, <risa> gracias a la gente que vino a vernos. Si quieren se acercan para ver si capeamos un poco el viento. Mi nombre es Bárbara Saavedra. Soy porteña, muy importante. Soy bióloga y quiero decirles que pienso que nuestra sociedad, su visión, sus instituciones, sus instrumentos de política pública y corporativa no entienden la biodiversidad la cual consideran una cosa que corre por separada de la acción cotidiana de nuestras vidas, que poco o nada tiene que ver con el bienestar social y económico de una nación y que se caricaturiza en el mejor de los casos o en el peor de los casos como un animal bonito que está quemándose en alguna selva de alguna parte del hemisferio norte, y en el mejor de los casos se caricaturiza como un área protegida de la selva de la región de Patagonia. Algo de eso vamos a hablar más adelante. Oye, pero, o
0: sea, ¿y usted no escribió un paper? O sea, un poco,
1: vamos a hablar de ciencia, tira el currículum, por favor. ¿Tú? ¿Yo? ¿O ¿Tú? Yo parto. ¿Ya? Eh, bueno, para contarles un poquito de quién soy yo, yo soy eh, doctora en políticas públicas. Eh, actualmente soy eh, investigadora principal del Centro de Justicia Educacional, que es un centro que está localizado en la Facultad de Educación de la Pontificia de la Universidad Católica y también soy profesora en la Facultad de Educación de la Católica. Eh, bueno, mi recorrido, actualmente estoy dirigiendo un proyecto Anillos, en donde trabajamos la producción de la norma de género en la investigación científica, en espacios institucionalizados y en espacios públicos. Y lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, en este proyecto que tenemos, o sea, piensen que somos 28 personas vinculadas al proyecto entre investigadoras, tesistas. Eh, asistentes de investigación, lo que estamos proponiendo es que la norma de género, entendida como la norma binaria de género en esta idea de que hombre y mujer son distintos y complementarios, es el problema fundante que tenemos hoy día para comprender cómo la investigación científica reproduce esta, esta norma de género con las consecuencias eh, tremendas que tenemos hoy en día. Y entonces la idea, ¿no es cierto de nosotras? Es de cómo problematizar esto de que a menudo género se entiende desde el sentido Común, como la diferencia entre hombres y mujeres. Y sí, escribo papers, y sí, eh, ¿no es cierto? Libro. ¿Cómo? Artos hasta libro. También. Hasta libro. Eh, en ese sentido, lo que estamos tratando de decir, ¿no es cierto?, es que en nuestros lugares, en este caso, en, en, en mi caso en particular, desde la academia, hay un interés eh, profundo, ¿no es cierto?, de cómo comprender el cómo la investigación puede estar reproduciendo aquello mismo que quiere eh, de alguna manera resolver. ¿Bárbara o Olga?
0: yo bueno justamente aprendiendo de, de mis colegas como Claudia de ciencias sociales yo voy a decir mi currículum porque es parte de mi historia y como ahí yo encontré un nicho con, con ese grupo porque eh, esta idea de que la ciencia es una cosa tan objetiva y uno como que hace la ciencia, ¿cierto? como que es una cosa que está ahí y como que no, no tiene nada que ver conmigo ¿se fijan? es como la objetividad misma pero en realidad uno mira con los ojos que, y lentes que tiene así que yo les voy a contar que yo soy bióloga soy doctora en ecología Después hice un postdoctorado en Inglaterra, que voy a decir que me abrió el apetito para trabajar con personas eh, en un área emergente en ese tiempo que era la ecología urbana. Y digo eso de las personas porque antes había investigado durante 15 años un bosque maravilloso que está en medio de la niebla. Si alguno de ustedes lo conoce, es Fray Jorge. Luego hice otro postdoctorado cuando llegué a Chile con mi primer hijo en brazos, Nicolás. En ese año 2008 creamos el programa de investigación y acción, diría yo, que se llama Vino Cambio Climático y Biodiversidad, en donde hoy en día se reúnen muchas viñas de Chile que en conjunto conservan alrededor de 38.000 hectáreas de bosque esclerófilo, que es un bosque, es un bosque nativo, que, que digamos, es único, endémico de nuestro país. Un año después tuve a mi segunda hija, Julieta, y al siguiente me contrataron en la Universidad Austral de Chile. Fui Presidenta de la Sociedad de Ecología también, como mi amiga de este lado. Eh, bueno, y las vueltas de la vida y un cambio radical por un tiempo. Hoy día soy Secretaria Regional Ministerial eh, de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Sur. Y eso es eh, las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos.
2: Buena. Ay, ah, tengo paper también. Sí, no es bien. Bueno, ya dije que era porteña, pero no dije que era playanchina, que es una cosa muy importante también. ¿ya? También soy bióloga, como la Olga, y soy, ecolo o soy doctora en ecología y biología evolutiva vieja ya con un par de décadas de trabajo en la práctica científica de la conservación de la biodiversidad. A lo largo de estos años, el, muy antiguamente hice ciencia, publiqué alguna que otra cosa, ciencia en el sentido más tradicional, y desde el año 2005 eh, tomé el, el rol de instalar una ONG global, que es prácticamente la más antigua del mundo, la wcs en Chile, que es una ONG especializada en conservación de biodiversidad, reconocida por tener la mayor cantidad de, de doctores trabajando en los territorios en, comprometidos en el largo plazo con transformaciones reales eh, y en procesos de conservación efectiva trabajando a multiescala con una visión de largo plazo pero con acciones hoy día. El reflejo de esto, he impulsado y he trabajado en Chile en cosas súper prácticas que tiene que ver con la implementación de un área protegida la más grande que existe en la isla de Tierra del Fuego que se parece mucho en términos del viento a esto <risa> <risa> que es el parque Caruquinca que protege las mayores extensiones de bosque de buena calidad que existen en el mundo a esa latitud, eh, las mayores extensiones de, turbal, de turbera que son unos humedales eh, muy importantes para el cambio climático eh, la, mayor, la mayor población de guanacos de Chile, logrando hechos concretos de conservación. Por ejemplo, eh, la mayor amenaza para las turberas es la minería y logramos que el Ministerio de Minería se comprometiera con conservar esas turberas para siempre. Eh, la mayor amenaza de los bosques es, son los castores, una especie invasora. Logramos empujar un, 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 un trabajo binacional para avanzar en su en su control. Cuando empecé en esta organización era la única. Hoy día tenemos más de 35 personas y el mayor capital avanzado en conservación de biodiversidad en una organización no gubernamental en Chile con varios doctores. Toda la gente tiene posgrado. Y también he participado en otras cosas porque como me queda tanto tiempo, <ríe> he participado en la Sociedad de Ecología de Chile junto con la Olga como presidenta donde eso de directorio, fui vicepresidenta, secretaria, etcétera, y lo que, lo que tomé ahí el rol de conectar un poco la, el mundo de las ciencias más tradicionales con el trabajo de, de legislación, y desde el año 2011 que estamos peleando la ley de biodiversidad y áreas protegidas que todavía no se aprueba en nuestro Congreso y que demuestra lo que dije al principio que a nuestro país no le interesa ni ve el tema de la biodiversidad he participado en el Consejo de Innovación por varios años, y logré empujar la incorporación del tema, de cambio climático, biodiversidad, límites al, un, al uso de la naturaleza y la necesidad de un actuar ético acorde con estos contextos y una alianza entre, promover una alianza entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Banco Central para avanzar en cuentas nacionales del capital natural que puedan ser incorporados en, en el diseño económico de nuestro país. Y una red de constitucionalismo ecológico de la cual voy a hablar después. Ahora con Claudia... Y con Olga no solo entendemos la conceptualización de la complejidad, ya reconociendo que estos temas de género, cambio climático, biodiversidad, están todos conectados, cruzados, forman un embrollo, como dicen por ahí, sino que los habitamos y nos desenvolvemos diariamente en esas complejidades. No desde la miopía de la supersimplificación binaria, como dice Claudia, sino de un, desde un conocimiento integrado, práctico compartimos y aplicamos de manera coherente este entender a nuestro quehacer diario y Golga eh, puede dar fe de que es un trabajo complicado porque todo el día tenemos que estar sorteando mitos y verdades a media es una cosa
0: que, que le decimos el mundo de las no soluciones ese es el mundo más fantástico de todos los mundos porque no hay que hacer nada todo se mantiene igual voy a dar algunos ejemplos producción versus conservación no, no se puede es una u otra ¿no? local versus global pesca versus veda Tecnología versus artesanía los Beatles versus los Rollins izquierda versus derecha Colo Colo versus Chile la, la, la Chile urbano versus rural hasta me contaron por ahí Mars, Marvel eh, versus DC y, y en el fondo si vemos esta dicotomía cierto esta cuestión aquí este, este enredo este esta calle sin salida eh, nos damos cuenta que en realidad se necesitan para seguir discutiendo en cada debate para avanzar a que nada cambie. Eso es básicamente lo que ocurre hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, eh, estos debates se alimentan de ideas cliché como por ejemplo no se puede con conservar con estos ecologistas, o no se puede confiar en los empresarios y de otras que tienen sentido pero que lo pierden por tanta repetición como por ejemplo, el futuro es de los jóvenes. Tenemos que tener conciencia recuperemos la esperanza todo eso reduciendo ideas complejas a su mínima expresión el famoso equilibrio entre la conservación y el desarrollo económico o sea básicamente nos quedamos en el mundo sin salida y no avanzamos en nada y eso es lo que queremos hacer hoy día es hablar de cosas que son incómodas hablar de cosas que vamos a poner sobre la mesa y queremos discutir también con todas y todos ustedes cosas concretas que podemos hacer ahora, que estamos haciendo ahora, no que le estamos dejando a alguien que viene más adelante para otra reunión, para otra convención internacional o para eh, otra vida. Eh, así que una de las cosas que, que hablamos acá, ¿cierto? tiene que ver con esto como del binarismo, que cierto, eh, eh, hombre o mujer, y, y eso que es mejor que la Claudia para poder explicarlo.
1: Claro, yo creo que eso, retomando lo que estabas diciendo, Olga, yo creo que el tema, una de las formas, ¿no es cierto?, de vincular el tema de género con cambio climático, crisis climática, eh, biodiversidad, eh, es sumamente interesante y complejo pensar de qué manera se vincula este concepto de género. Y ahí me gustaría hacer un punto que tiene que ver con, con la incomodidad de cada vez que se propone el tema de género. De hecho, hay, hoy día mismo tenemos una conversación, ¿no es cierto?, a propósito de, de gente que se molesta cuando se habla en las instituciones de educación superior sobre género de otra manera que no sea la tradicional, ¿no es cierto?, que es comprender género como este binarismo entre hombre-mujer como diferenciados y complementarios. Cada vez que una sale de ese esquema... Eh, genera una incomodidad terrible y empiezan no es cierto una especie de ataques y eso a mi gusto y a mi parecer es por falta de tener una, una, una forma de pensar género que sea más sofisticada para poder avanzar no es cierto en esto que, que nos es da problema tanto que tiene que ver con la brecha de género, eh, discriminación, inequidad, desigualdad, etcétera. Y ahí me gustaría hacer un punto para clarificar y para poder avanzar, ¿no es cierto?, en esta conceptualización de género y que tiene que ver que cuando nosotras eh, nos, nos hacemos la pregunta de qué manera hemos aprendido sobre género, habitualmente las respuestas tienen que ver con que aprendí en mi casa o aprendí a propósito de la experiencia ¿no es cierto? de la vida. Eso no es conocer de género, eso es conocer el sentido común de género, es cómo se ha ordenado la sociedad, cómo se organizan las instituciones, sin tener ¿no es cierto? una claridad del efecto que tiene en pensar el género como una dicotomía, como este orden que organiza toda la vida cotidiana íntima a las instituciones la investigación científica. En la medida que nosotras no cuestionemos esta forma, ¿no es cierto?, del sentido común de género, vamos a seguir reproduciendo este sistema, ¿no es cierto?, que ordena de manera diferenciada y discriminatoria la vida y las decisiones, ¿no es cierto?, de tanto hombres como mujeres. Entonces la pregunta es, cuando nosotros hablamos sobre crisis climática y género, ¿Cuáles son esas relaciones que podemos hacer? Y habitualmente, que es uno de los primeros argumentos, ¿no es cierto?, que una debiera considerar, es que cuando se piensa la crisis climática vinculada a género, habitualmente se recurre a esta idea, ¿no es cierto?, de que uno de los efectos tremendos de la crisis climática tiene que ver con que afecta mayoritariamente a las mujeres porque se piensan como el grupo vulnerable. Y ahí hay un problema, ¿no es cierto?, que tiene que ver en cómo estamos reproduciendo una idea a propósito de las mujeres. Y si ustedes se imaginan esa idea, ¿no es cierto?, típico en los en los documentos oficiales aparece, ¿no es cierto?, la mujer vestida con un traje, ¿no es cierto?, un sari que está recogiendo agua al lado de unas vacas. Hay una imaginería, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esta idea de mujeres vulnerables. Sin embargo, una idea era preguntarse si son los únicos grupos que debieran ser eh, pensados como el target, como el foco, ¿no es cierto?, de, eh, de cuando la crisis, ¿no es cierto?, está teniendo efectos eh, eh, complejos, ¿no es cierto?, para generar eh, discriminación, desigualdad. Y en ese sentido, entonces, la, la pregunta que tenemos que hacernos es de qué manera podemos avanzar en conceptualizar género vinculado a la crisis climática de una manera más sofisticada porque es necesario. Ya esta cuestión no es una, una idea intelectualizada acerca de género, sino que estamos hablando de que aquello que llamamos de manera tan naturalizada, eh, por ejemplo, la brecha de género, es una forma de seguir construyendo datos, instrumentos para medir esa diferencia, pero que en el fondo no están atacando a la forma en que estamos comprendiendo género y cómo esa se reproduce, por ejemplo, en el ámbito de la investigación científica que tiene que ver con temas de eh, crisis climática y biodiversidad. O sea, por eso tenemos que seguir esperando como 160 años, ¿no? Bueno, ese, ese es un grave problema. Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta que el Foro Económico Mundial todos los años tira el índice para... Eh, eh, mostrar cómo la brecha de género va avanzando, disminuyendo. Y es una cuestión que realmente, o sea, la última vez que escuché esta cuestión, o sea, de verdad que la encontré una falta de respeto. O sea, de hecho, les voy a contar la historia. Estábamos en una reunión de puras investigadoras científicas, que es la red de investigadoras, en donde... Eh, la persona que abre la, la, eh, la apertura, hace la apertura, ¿no es cierto?, de la conferencia, como un gran dato, esto fue el 2018, dice, bueno, y una de las cosas buenas noticias que tenemos es que el Foro Económico Mundial había eh, indicado que faltaban 170 años para cerrar la brecha de género. 170 años. Y si ustedes se dan cuenta... Eh, la importancia que tiene de cómo hemos naturalizado ese número. Bueno, y... esa fue una primera instancia, espérate, una primera instancia, porque después inmediatamente no es cierto, fui a revisar cuáles eran los números que tenía el Foro Económico Mundial, y lo más interesante es que jamás va para atrás el número, sino que solo avanza. Y estoy diciendo, por ejemplo, que entre un año, un año y otro, cuando se mira el número que están indicando puede avanzar 70 años. O sea, no es una cuestión que la brecha de género vaya disminuyendo, sino que que solo avanza. Entonces ahí por lo menos hay que hacerse la pregunta, o el instrumento que están usando para medir la brecha de género está, tiene algún problema, o definitivamente tenemos que acostumbrarnos y pensar que esto que se llama brecha de género no es algo que se vaya a resolver, porque si pensamos nadie va a tener 170 años para ver que tengamos igualdad entre hombres y mujeres... Entonces, asumir, ¿no es cierto?, que estamos hablando de una precariedad tremenda y evidentemente tenemos que pensar entonces cuáles son aquellos conceptos que estamos usando para entender género y que hacen que sigamos pensando que es natural hablar de eso. Claro,
2: justamente eso te iba a decir, porque me parece que antes que la métrica está entender cómo son los sistemas vivos, en el sentido que la mayor parte de los organismos que habitan este planeta o no tienen género o tienen una diversidad de... Eh, genérica, por llamarlo, o de sexualidad que, que no eh, tiene relación con esta visión simplificada, estrecha, y que además cuesta un montón de energía mantener, pues la, la vida eh, se manifiesta siempre en diversidades variadas, incluidas las diversidades de género. Entonces creo que también hay una conceptualización previa al desarrollo de las métricas que es lo que más cuesta finalmente cambiar, me parece. Mira, ¿puedo hacer un, ¿puedo sí, hacer sí, un ¿Me escuchan?
1: Sí, sí ahí sí. ¿puedo hacer un comentario que es tan interesante porque así como género, existen otras categorías obviamente que hay que considerar para hablar de la crisis climática como raza, sexualidad, edad, etnia, podemos sumar un montón. Sin embargo, el género tiene una particularidad que yo creo que ese es el punto clave, que tiene una especificidad que la hace esta categoría marcar y separar a los seres humanos en identidades totalmente opuestas. Y lo más interesante que esta diferencia es biológica, social y culturalmente marcada y sostenida a través, ¿no es cierto?, de cómo vivimos cotidianamente. Entonces tiene una particularidad que yo creo que es interesante no perderle el ojo, porque es como es pensar de que género, como un concepto tiene una vitalidad, tiene una agencia, se mueve y sigue haciendo esta pega, ¿no es cierto?, de seguir separando, de seguir pensando de esta forma, ¿no es cierto? Y así como tú dices que cuando una mira el mundo natural no
2: ocurre de esa manera. Sí, pues y ahí ahí nosotros pensábamos que es importante tomarse un minuto para conceptualizar cosas que están en, 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 en el cotidiano, pero que la verdad es que poca gente la entiende. Y una de sí,
0: voy a pasar a biodiversidad. A biodiversidad. Ya, pero espera, me déjame dar un ejemplo. Ya. <coughs> como desde la ciencia, que es lo que pasa eh, en el fondo. Eso que les decía al principio, cierto, esto de que uno es un ser objetivo, por lo tanto entonces mira con lentes objetivos, eh, cierto, un fenómeno. Pero hay mucha evidencia en el contexto de eh, lo que está mencionando Claudia, de que este sesgo, eh, por esta división, cierto, de género, ha hecho que la ciencia... Termine en conclusiones que no son correctas y por tanto tengan efectivamente eh, eh, consecuencias, sobre todo en el área de la biomedicina, sobre mujeres sí. o sobre hombres. Por ejemplo... Sabemos que mujeres, más mujeres mueren por infarto en el, al miocardio. Una de las razones eh, de eso tiene que ver con el reconocimiento de, los, eh, cierto, de, lo, de de los síntomas previos a un infarto, que nosotros solemos pensar que es cierto el dolor en el pecho y el brazo izquierdo, etcétera, porque esos son los síntomas que son de hombres, no de mujeres. Eso ha hecho, entonces, que muchas mujeres más sean mal diagnosticadas. Y así hay muchos ejemplos, sobre todo porque, eh, quién sabe, en el laboratorio se usaron ratas macho porque, no sé, pues, las hembras las dejaron para reproducción, etcétera. Pero nadie se cuestionó cuál era el impacto de eso. O sea, esta normalización que dice Claudia, de que es normal, que no sé, pues, bueno, no ganamos lo mismo, etcétera, como que realmente no tuviese un impacto en la vida diaria. Lo mismo pasa con el cinturón de seguridad, que ya lo arreglaron en los autos, estaba hecho con un peso, ¿cierto? Y, con una, y por tanto una inercia que eran de eh, ciertos modelos masculinos. Y nosotras las mujeres tenemos eh, nuestra, digamos, nuestra proporcionalidad de peso en diferentes partes. No somos igual, digamos, físicamente al hombre, etc. Entonces, súper importante pensar en el fondo cómo estoy haciendo ciencia, si es que estoy en el fondo mira, teniendo o no una perspectiva de género o cómo los sesgos inconscientes muchas veces también afectan lo que creemos que es más puro, que ahí a la Bárbara le va a cargar, lo que creemos más puro, que es la ciencia, ¿cierto?
2: el conocimiento científico. Hasta eso no es puro, no es puro, ¿no es cierto? No, bueno, es que dijiste una cosa que, que me da el pie para decir lo que el, el tema de biodiversidad, porque la gente tiene esta imagen de que la biodiversidad es una cosa que pasa fuera de nuestro diario vivir, y que no tiene nada que ver ver con nosotros. Y aquí quiero tomarme un ratito, un ratito chiquitito para explicar por ¿Qué qué es lo que es la biodiversidad y por qué es tan importante? ¿Y por qué nos tiene que interesar a todos aquí? Es que primero es la mayor singularidad que tiene el universo. Ya no existe en ninguna parte del universo que conocemos algo como lo que hay aquí que nosotros le llamamos vida y que, y que desde el punto de vista técnico, desde el año 78, se conoce como biodiversidad, que es una cuestión compleja, que se manifiesta a distintas dimensiones, distintos niveles, desde el genético, las poblaciones, distintas especies. Y cada uno de estos niveles está uno metido dentro del otro los genes no andan volando por el ambiente ¿ah? están contenidos en células que son parte de organismos que son parte de poblaciones que conforman especies y que todas en su conjunto conforman estos, estas cosas que conocemos como, como ecosistema ¿ya? y cada una de estas cuestiones hace cosas, tiene estructuras especiales y hace cosas la biodiversidad, hace procesos que son fundamentales para la mantención de la vida, incluyendo la vida humana, eh, por ejemplo procesos de generación de agua purificación de agua, control de plaga por algo estamos aquí muertos de frío y no estamos en una sala cerrada porque la degradación de la biodiversidad es una de las causas más importantes que ha derivado en la aparición de enfermedades como el COVID ya o por ejemplo inundaciones cuestiones que vienen de la mano con el tema del cambio climático y que ilusoriamente la gente piensa que solo se van a resolver producto de innovaciones tecnológicas pero que derivan en, en parte importante por la degradación de la naturaleza la otra cosa importante cuando pensamos en biodiversidad es que las poblaciones humanas, nosotros somos parte de la misma cosa estamos metidos en el entramado de la vida estamos embebidas en la biodiversidad dependemos de ella para todo nuestro funcionar nuestro bienestar actual y Futuro, porque todo lo que necesitamos para vivir: agua, aire. Alimentos, medicina, eh, cosas tangibles eh, como, como fibra, hasta intangibles como inspiración. Lo mismo que nos mueve a nosotras, viene directa o indirectamente de la naturaleza. Estemos directamente en ella como pueblos que viven en, en la Amazonía o indirectamente, o un poco más alejadas como ciudades. ¿okay? Ahora, la, la diversidad, la biodiversidad es un bien común. Es, es sistémica, es integrada y pretender apropiarse de ella es una ilusión también de un mundo ultra -econo economicista el problema, a pesar de todo este valor que tiene la biodiversidad nunca en la historia de todo el planeta Tierra habíamos visto, habíamos estado enfrentados a este nivel de degradación de biodiversidad como el que tenemos hoy día. Año a año se pierden poblaciones, se pierden especies y uno puede pensar esto como un andamiaje en el cual nosotros estamos parados, al cual se le van cayendo las piezas, se le va polillando una tabla, se le va cayendo un lado y eso es lo que está ocurriendo con la degradación de la biodiversidad y esto merma finalmente la calidad de vida y finalmente la propia sobrevivencia de nosotros como población ¿cuáles son las causas de esto? se conocen como los jinetes del apocalipsis son súper conocidas la degradación del ambiente de la pérdida de hábitat el desarrollo de ciudades por ejemplo eh, la, el desarrollo de, de industrias de súper emprendimiento y modelo económico que no incluyen a la biodiversidad en sus modelos de negocio la destrucción, perdón, la contaminación por ejemplo hay muchos ejemplos de, de aquí Aquello. La presencia de especies exóticas invasoras. Nosotros tenemos un, una paradigmática en Tierra del Fuego, como son los castores. Acá tenemos otras, como son los aromos. ¿ah? La sobreexplotación. El, en el caso de Chile, un país pesquero, tremendo mar, tenemos el 70%, de, nuestro, 70 de nuestras pesquerías. Agotadas o sobreexplotadas. El cambio climático, ciertamente, es una de las causas que también está impactando biodiversidad en todo el mundo. Y la paradoja de la biodiversidad es que la vemos cuando ya se ha ido. Y cuando la hemos perdido porque se quema, porque se contamina, eh, porque la matamos, porque nos la comemos de manera excesiva, ya no es tan fácil recuperarla. Porque la biodiversidad es producto de historias evolutivas muy largas y que son irrepetibles. Por lo tanto, el desafío máximo de nuestro planeta, de la mano que va a la par con el desafío del cambio climático es el reconocimiento, la recuperación, la restauración y la protección de este andamiaje vivo que nos sostiene a todas, Ya, y para hacerlo tenemos que articular una serie de herramientas que son tan diversas como la misma diversidad no solamente esas herramientas vienen del conocimiento científico más esencial, sino que tienen que impactar leyes tienen que eh, proveerse eh, temas de innovación tiene que impactar cambios económicos, tenemos que incorporarlo en las cosas intangibles como el arte, la educación y muchas otras, y se tienen que poner en práctica en procesos de transformación. Ahora, estos procesos de transformación están recién empezando a desplegarse, son tímidos hoy día, ya no tienen financiamiento, tienen muchas caras, hay en muchos lados, lo cual a mí al menos me da esperanza, pero, por ejemplo, mucho más allá de la declaración de las áreas protegidas, este, este, estos procesos precisan del desarrollo de un mejor y más complejo conocimiento. ¿ya? Conocimiento en el amplio sentido de la palabra, que dé cuenta de estas fracciones que son invisibles y que han permanecido bajo la alfombra de los desarrollos culturales, de los desarrollos económicos, eh, fundamentalmente en, bueno, en nuestro país y en el mundo también, inclu incluyendo las mismas ciencias. Y de eso <ríe> estuvimos justamente hablando con la Olga, de cómo este conocimiento, incluso hoy día, es súper miope a muchos temas, no solamente la, bio, la, la biodiversidad. Ya, pero vamos a hacer un, un disclaimer primero. Que, disclaimer en castellano, dilo. Porque... ¿Cómo se decía
0: en castellano? Disculpa. No sé. <risas> Una declaración, que es que si hay suficiente información científica para tomar decisiones. Yo voy a estar todo el rato recordándoles que no nos vamos a quedar en el mundo de las no soluciones. Existe información para tomar decisiones ahora. No es necesario esperar para ver en el futuro cómo lo solucionamos. Por supuesto que todo es perfectible, ¿cierto? Y en el fondo vamos avanzando, pero ahora se puede, ¿ya? Pero sí hay una cosa que sucede mucho, y que es que la ciencia, eh, hoy en día el conocimiento, voy a hablar específicamente primero de ciencia, de ciencias ecológicas y de conservación, por ejemplo, que es algo que es esencial para que podamos tener la información y tomar las decisiones adecuadas, ¿cierto?, Suponiendo que tomar una decisión adecuada solamente requiere la información. Sabemos que requiere otras cosas, sí. pero, ¿cierto? La información. Hoy en día, eh, una de las cosas que, que había leído hace poco es que hay un estudio que muestra que en, entre el año 1945 al 2019, de los 1.051 científicos top del mundo, científicos y científicas ya del mundo que lideran las publicaciones, por eso no estábamos echando la talla aquí de cuántos papers han escrito, ¿cierto? O sea, en el fondo, de los militantes que son los que más publican en ecología y en eh, eh, conservación, adivinen cuántos de esos son mujeres. Porcentaje. ¿2%? Un poquito más. 11, estábamos ahí cerca. 11%. Estos esto son resultados desde 1945 y eso es porque ahora último subió. Además hay otro tema, eh, porque el, el tema de género y la brecha de género cierto, es transseccional, es decir, en el fondo no da igual ser una mujer, eh, por ejemplo, blanca que una mujer eh, de color o de, algún, de asiática, etc., también sabemos que el 70% de todas esas mismas publicaciones eh, son eh, 75, perdón, son hechas en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Alemania y Canadá. Entonces, la información que nosotros estamos utilizando tiene dos segos importantes. Que tiene que ver cierto, con esta pertinencia que estamos hablando? Primero, es mayoritariamente de una comunidad científica que es liderada y son mayoritariamente hombres. Y segundo, que además está hecho en el norte global, cierto, en el hemisferio norte. Y entonces necesitamos avanzar. ¿cierto? no solo promoviendo que haya en espacios más inclusivos y que en el fondo nosotros generemos más información sobre nuestros sistemas y desde aquí también, eh, sino que en el fondo eh, también tenemos que, eh, en el fondo, eh, no solo promoverlo, sino que eh, avanzar en el cuestionamiento de, de esto. O sea, en el fondo esto es algo que hay que conversar. No podemos simplemente tener la información y ver cómo el cuerpo científico sigue, sigue, sigue creciendo y no preguntarnos quiénes son, de dónde vienen, ¿no? Eh, en el fondo, el cuestionarse el cómo conocemos, porque ya sabemos que, como se, de, digamos, la ciencia no es una una, digamos, una cosa mágica que simplemente eh, es, es 100% objetiva. Necesitamos más miradas, de, de una, una diversidad de miradas.
1: Sí, en ese sentido, eh, pa para seguir, no es cierto, Olga, en lo que estás conversando, yo creo que ahí entra otro tema, que es parte de lo que yo estoy haciendo eh, actualmente, que tiene que ver con... Eh... ¿Cómo resolvemos no cierto, los problemas que hoy día estamos tratando de resolver de alguna manera? ¿O de qué manera podemos aproximarnos? Y ahí, en ese sentido, por ejemplo, una cosa que para mi gusto es súper relevante, el tema desde la academia, de nuevo estoy hablando de cómo las ciencias sociales tienen que vincularse con las ciencias naturales, o esa forma en cómo tenemos de organizar no cierto, las disciplinas. Y en ese sentido, por algo, lo que ustedes ven acá, nosotros tres sentadas, de alguna manera, las conversaciones que tenemos tienen que ver con cómo eh, tratar de generar nuevos objetos de estudio, nuevas preguntas de investigación que requieran, más allá de la interdisciplinaridad, eh, es poder pensar esta interrelación que existe entre aquello, por ejemplo, cuando bárbara habla de biodiversidad o cuando la, la Olga ¿no es cierto?, habla de un sistema ecológico, la idea es dónde están los humanos, de alguna manera para proponerlo, ¿no es cierto?, en esa relación. Y también cómo están aquellas normas, ellos, aquellos códigos que ordenan la vida cotidiana para poder producir, ¿no es cierto?, este, este que tú deseas, ¿no es cierto?, este tejido, esta cosa enredada que tenemos para poder comprender. Cada vez que simplificamos eh, los fenómenos que estamos tratando de estudiar... Esa yo diría que es la primera cosa que nos debiera alarmar para decir que hay algo que no está bien. Cuando tratamos de poner las cosas en simple, de una manera causal, de una explicación lineal de las cosas, quiere decir que hay algo que está faltando. Hoy día yo creo que sin duda alguna el tema de... Pensar que las explicaciones y las mismas preguntas tienen que ser complejas, y pensar que compleja no es una cosa así como que haya mucho mucha cosa dando vueltas, sino que en el fondo pensar que el fenómeno tiene que contener, ¿no es cierto? Todas las dimensiones, que en este caso yo, como, como las, las estoy pensando en mi investigación, tiene que ver con todo lo que la dimensión biológica, social y cultural para poder entender en el mismo estatus, no que una cosa explique a la otra, sino que en el mismo estatus para poder comprender cuál sería ese fenómeno, cómo tenemos que nombrarlo, cómo tenemos que indicarlo para poder efectivamente generar, ¿no es cierto?, una información que sea distinta, una información que sea distinta. Yo creo que a propósito de la experiencia que estamos viviendo hoy día con el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, ha quedado eh, súper claro que la ciencia por sí misma no da una explicación total, por lo tanto, ¿no es cierto? yo creo que hoy día si sí queremos ser sumamente positivas para poder decir qué es lo que nos está pasando hoy día, que nos empuja a decir, bueno, parece que hay que repensar las preguntas, hay que repensar los objetos de estudio para poder efectivamente tratar de dilucidar de qué manera se puede avanzar eh, en esto, ¿no es cierto?, que nos queda como, como un poquito ahí en el presente eh, y en este caso en particular, eh, así como, como estaba diciendo Olga, eh, y como estaba también, ¿no cierto?, nombrando eh, Bárbara con el tema de cuáles son esos elementos que tenemos que considerar para mi gusto y que estoy trabajando en el ámbito de la educación, eh, las formas de pensar, las formas de pensar los conceptos que son fundantes para nuestras decisiones de las vidas cotidianas, es sumamente relevante pensar que hay cuestionar, cuestionar la forma que hemos aprendido aquello que nos parece súper de sentido común eh, y transformarlo. O sea, si nosotros aprendimos, por ejemplo, género de una manera que tiene que ver con el sentido común y no está funcionando, porque esa es la realidad, o sea, la forma en que conocemos género no está funcionando, estoy pensando en, en, en este orden binario dicotómico, entonces lo, lo que tenemos que plantearnos es, si no funciona, tienes que aprenderlo de otra manera. Es así de simple, ¿ya? Si, si un concepto no rinde, tenemos que seguir avanzando y pensarlo y repensar, eh, ¿no es cierto?, aquellos conceptos que son fundantes para la vida cotidiana, para la investigación y para la toma de decisiones. Oye, ¿se, te, ¿se entenderá bien la norma de género? O sea,
0: tú la has explicado varias veces, pero, estaba ah, pensando en esa infografía que hicimos? ¿Mm? Que lo, yo la voy a decir, yo soy aquí la, 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 la que va a, a bajar, a traducir, <risa> a, a traducir para pa asegurarnos, así. Hay una infografía muy, muy, muy bonita que, que, que se hizo como producto del, eh, cierto, del, de este proyecto. Entonces, cuando la Claudia dice que en el fondo es una concepción, cierto, binaria, una norma, cierto, donde en el fondo el género es binario y complementario, al mismo tiempo, cierto, y normativo, es decir, tiene que ser así, eh, entonces, nosotros cuando nacemos hombre o nacemos mujer, ¿cierto? Estamos hablando de algo binario, suponiendo que es cierto binario también. Eh, no, no, tenemos como ciertas características que se nos asignan. Y aquí vienen eh, las diferencias. Y después, entonces, las características, por ejemplo, eh, las mujeres son emocionales, los hombres son racionales. Las mujeres son limpias, los hombres son sucios. Las mujeres son pacíficas, los hombres son violentos. Se fijan que son contrarias y complementarias. Por lo tanto, eso significa que nosotras no podemos ser racionales. O sea, imagínense lo que significa eso para alguien, para una mujer o para una niña que quiere ser científica. Nosotros tenemos datos que muestran que más del 50% de los padres y madres... Eh, cuando les preguntan si sus hijos o sus hijas eh, eh, van a, eh, qué carreras pueden estudiar todos contestan la mayoría contesta que a los niños sí o ingeniería ciencia etcétera pero es la minoría que dice no, a, de que su hija eventualmente podría estudiar esas carreras o sea lo tenemos súper metido acá adentro es como y cómo la reproducimos cierto no sé por ejemplo eh, el hombre lavando los platos ¡Oh, oye qué amoroso. ¡Qué amoroso! Oye, ¡Es, es que, ayudador! Que ayuda, oye, qué preocupado. Yo me acuerdo que me decían. Eh, oye, vino tu marido a dejar a, a los niños y tú no estabas. No, pues vino vino mi marido. Eh, oye, qué buena onda, Ela. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Entonces, cuando uno quiere pagar la cuenta, también es como viste, uno quiere pagar la cuenta y, y al tiro se la pasan al, al varón, ¿cierto? Eso es una forma de reproducir la norma de género, eso es lo que quería como volver a ese punto. O sea, es cuestionarnos cómo la reproducimos día a día.
1: Claro, y el tema, esa diferenciación que tiene que ver con, con esas supuestas cualidades o comportamientos que son intrínsecos a si tú eres mujer o hombre... Eh, lo, lo que sigue, ¿no es cierto?, es que esos, por ejemplo, se asignan roles distintos, que después tú cuando hablamos de la distribución del trabajo, la remuneración, etcétera, tiene todos esos efectos. Ahora, una cosa que es importante para que la gente no se asuste, porque hay mucha gente que se asusta cuando nadie dice así como que hay que cuestionar esa norma de género, el tema no es el, en la diferencia en sí mismo, sino que es el para qué se usa esa diferencia. Claro. Y ahí está el punto, porque en el fondo, si a mí me dicen que soy distinta a un hombre porque biológicamente soy distinta, digo... Ok, pero lo que estoy tratando de decir es que eso no debería condicionar de que yo esquí, escoja ciertas carreras en donde... Justo va a pasar que me van a pagar menos, justo voy a tener que tener el doble trabajo, justo voy a tener un estatus menor. Es a eso lo que nos referimos. Entonces, en realidad la diferencia por sí misma no es un problema, sino que es para qué la usas. Entonces, Exacto. Ese es el sí, cual, yo punto creo que status. eso,
0: lo que acabas de mencionar, es, es clave. Porque, eh, es, o sea, no so, bueno, hoy ahora yo voy a saltar al tiro al, al, al qué hacer. O sea, a unas, algunas cosas que hacemos porque... O sea, si, cuando se enfrenta el tema de género, por ejemplo, a nivel institucional, yo trabajo cierto, en el Ministerio de Ciencia, eh, puede ser súper eh, complejo porque al tiro la gente se empieza a imaginar que si uno va a hacer una política de género, por ejemplo, al tiro van a imaginarse las cuotas. ¿Cierto? que le vamos a dar más ventaja a las mujeres y empiezan esas, esas cosas como la discriminación positiva, la negativa, o sea es que, no, es que no tendría que haber discriminación. O sea, lo que la Claudia está hablando, ¿cierto? Que, y, y es bien importante que es que si nosotros proponemos un cambio desde este, esta um, marco conceptual, ¿cierto? Si entendemos qué es lo que es la norma de género, yo, enten, yo veo que nadie tiene que pelear con nadie, y somos todos parte de ese sistema, estamos todos bajo este, este, esta norma. ¿No es cierto? Entonces, no es una cosa como de hombres o de mujeres. Es una cosa de diversidad al final del día, finalmente. Bueno, yo les quería contar algunas cosas, como por ejemplo, eh, ya que estamos hablando de género, me va a saltar yo. En el, en el Ministerio eh, sabemos o sea, se, se, hicimos una política de género, de igualdad de género. El Ministerio de Ciencia tiene la primera política de igualdad de género de Chile. Y. Eh, sí. Y, y la hicimos obviamente en base a, a, a evidencia. Para que se hagan una idea, en Chile sabemos que la matrícula universitaria es más o menos paritaria entre hombres y mujeres. ya Cuando o se decir hombres y mujeres más o menos entran, casi o sea, es como 43, por ahí, casi igual la misma cantidad de hombres y mujeres a la universidad. ¿ya? Pero cuando eligen carreras, por ejemplo, carreras de salud y servicios sociales... Que son muchas veces mal remuneradas, como decía Claudia, ¿cierto? El 73% de esas son mujeres. O sea, las mujeres, el 73% de las matrículas de, son, eh, digamos, de esas carreras, es de mujeres. Pero, por ejemplo, en carreras de ingeniería o ciencia, solamente un 28% son mujeres. ¿ya? Entonces, uno dice, o sea, tenemos que incentivar que más mujeres, ¿cierto?, de, de tratar de entender por qué mujeres no estudian ingeniería y ciencia, ¿cierto?, y hacer algo por aquello. ¿cierto? No solo describirlo, que es como describir la brecha de género, que ya sabemos que existe, queremos que desaparezca, cierto eh, pero también tenemos que fijarnos en las mujeres en otras posiciones. Por ejemplo, actualmente tenemos 58 rectores y solo 5 rectoras en nuestras universidades. ¿Ya? Eso es bastante. Y hay otra cosa que ocurre. O sea, tenemos que pensar, las mujeres no solo tienen que entrar a eso, ¿cierto?, a estudiar, sino que se tienen que mantener y tienen que tener la opción de llegar a espacios de toma de decisiones, a espacios de poder. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que compartir, diversificar el poder, el liderazgo eh, También eh, sabemos, por ejemplo, en la trayectoria académica, la universidad funciona así. Primero uno entra eh, a, una, a una, se llama profesor auxiliar, o profesor auxiliar, ¿cierto? La primera, es como la primera categoría que uno entra cuando te contratan en la universidad. Después viene el profesor o profesora asociada, y después lo máximo que eh, puede llegar, ¿cierto? Es a ser profesor o profesora titular. Cuando entramos, el 22% de las mujeres, eh, o sea, perdón, eh, cuando entramos eh, a las universidades, somos contratadas en las universidades, aquí tenemos como una paridad también ¿ah? la mayoría son, oh, tanto hombres como mujeres cierto, son profesores eh, auxiliares que es la carrera, es cierto, la, la primera etapa, luego eh, empiezan a ocurrir diferencias en donde eh, el, a, la, a la siguiente pasada ¿cierto? el profesor asociado son más hombres que mujeres los que pasan, pero lo más impresionante es que solo el 22% de las mujeres llega a ser profesora titular solo el 22%. Entonces, a medida que avanza la carrera académica, las mujeres tienden como a desaparecer de los espacios de poder, ¿cierto? O también se van porque en el fondo no les interesa tener eh digamos o te ese aburres
1: que no te tomen en serio, claro, es la otra.
0: O sea, sí, pues ya hay varias hay varias. Entonces, es bien complejo, o sea, es importante el cierto desmarañar la evidencia y entender las causas para poder hacer algo adecuado acerca de eso. Y en el fondo logramos, entonces, hacer una política de igualdad de género, ¿cierto? Pero lo que quiero decir también es que podríamos haber dicho, "Pucha, mira, aquí están los datos, pero esto siempre ha sido así." ¿cierto? o sea los 176 años y ahí esa política hoy en día tiene cuatro ejes yo quiero contarlo creo que es súper importante muy poca gente que sabe a veces cuando yo lo cuento me dicen no te puedo creer que hicieron eso tiene cuatro ejes primero uno que se llama niñez inclusiva protegida y con habilidades para el futuro como sabemos que los sesgos se empiezan a producir cuando las niñas son chiquitas entonces hay un programa especial por ejemplo el Explora ahora está dedicado exclusivamente ¿cierto? al eh, eh, desarrollo de investigación y de intereses de investigación en primera infancia pero también tenemos que generar, siempre eso fue con ayuda de la, de la subtel, un ambiente controlado y seguro para que niños y niñas también puedan aprender, por ejemplo, sobre tecnologías. Eh, después hay otra, otra área que se llama sistemas de CTSI inclusivo y transformadores, que básicamente lo que hace es... Incentivar positivamente, es incentivar, ¿cierto?, a las universidades a que sus instituciones que tratan el tema de género, ya sean oficinas, divisiones, eh, ojalá fueran vicerrectorías, ¿cierto?, se consoliden y por tanto sean las propias universidades, ¿cierto?, con un fondo que ganan, un proyecto INES de género, se llama Innovación en Educación Superior eh, sobre Género, que ya eh, vamos con las, eh, la primera ronda ya adjudicado, para que en el fondo el tema de género pase de ser esa oficinita que está como por ahí en una esquinita, a ser algo central y que sea central a la ciencia de la investigación y el desarrollo que es nuestro ámbito. Un Estado comprometido con los datos e instrumentos de políticas de igualdad de género. ¿Qué significa esto? Que hoy en día tenemos datos que están de libre acceso y que se están constantemente eh, actualizando porque tenemos que tener herramientas para poder ver cómo lo estamos haciendo. Eso de vuelta es decir, o sea, esta es la realidad y en el fondo este es como el check, tenemos que avanzar a que eso cambie. Y lo último es una generación de más ciencia, tecnología e innovación específica que se haga cargo de resolver los impactos que la brecha de género ha eh, eh, generado en la sociedad, como por ejemplo que se haga cargo de cierto de investigaciones en biomedicina que tienen un sesgo tan eh, digamos tienen un sesgo de género y por tanto tienen efectos sobre eh, eh, las la mujeres, cierto. Entonces con esto también les quiero contar más que hacer la promoción. Primero que sepan que existe y luego además que se den cuenta que sí se puede hacer algo. O sea, yo no, o sea, no, no podemos esperar 100 años, eh, tampoco vamos a esperar cierto maíz que está ahí sentada. ¿Cuántos años, eh, digamos, para que en el fondo las acciones que tomemos hoy sobre gases invernaderos tengan efecto? O sea, ya se nos pasó la vieja un poco, ¿no? De, eh, entonces, eh, el, aquí estamos hablando del hacer sino
2: sí. no del, del que quizás algún día. Sí, y déjame a mí meter la cuchara ahora, porque justamente el tema que yo hago es... Eh, estar en la práctica de las cosas. Y aquí en conjunto reunimos eh, un montón de experiencia en procesos que son transformadores y con resultados concretos. En el caso de, de la Claudia, cuestionando eh, en, desde la academia que es lo que hace la academia, las bases de lo que se ha por sentado. En el caso de la Olga... Eh, en ciencias, tirando una. O sea, en el, en el ámbito público, tirando una política pública, especialmente que se haga cargo de las cosas que les déjenme decirle No hubiese pasado si no hubiese estado la Olga ahí, o antes que ella, la Carolina Torrealba, como subsecretaria. Entonces, hay gente que toma acciones, y ahí yo quiero sumar un poquito a lo que tú dijiste ante Olga. Eh, en el en Cuando uno está. Eh, en situaciones de emergencia y de crisis como la que estamos ahora tenéis que tomar decisiones igual con la información sí. que tienes esto no es un camino lineal y eso es lo que, hace, eh, lo que hacemos nosotros en, en, aplicando a la conservación de biodiversidad las herramientas de la ciencia y, y, y parte de los elementos que salen de ahí es que hay que permanecer en los temas una cuestión muy importante en nuestra cuestión no se trata de picotear de hacer un management como, como es como muy famoso aquí en nuestro país, sino que hay que avanzar y darle seguimiento, involucrarse en los procesos y gestión integrada de las cuestiones. Y yo aquí quiero compartir un par de ejemplos. ¿Ya? ya mencioné el tema de los castores, pero quiero compartir el ejemplo de que hoy día nuestro país está enfrentando un momento decisivo con lo que tiene que ver con el desarrollo de una nueva constitución. O sea, la posibilidad de poder abordar algunos de estos temas... Eh, en uno de los órganos rectores más importantes de un país una llama, alfa, una luz al final del túnel es impactar la constitución y desde el mundo de la práctica científica de la conservación nosotros creamos, uh, establecimos esta red de constitucionalismo ecológico que reunió especialistas del ámbito jurídico que son normalmente los que se sientan a tomar, a cortar los queques, digamos pero que no tienen idea de lo que pasa realmente en los territorios que no tienen mucha idea de los temas científicos nos sentamos con el mundo del, o mucha gente de la ciencia natural ecología, antropología, sociología y realizamos un ejercicio, una mini asamblea constituyente para justamente identificar propuestas y proponer contenido específico, integrado y sistémico que permitiesen o que abran el espacio a la nueva constitución de instalarse en el territorio específico que es el Chile de hoy día con la mitad de sus ecosistemas degradados con un 60% de sus especies amenazadas con todos los problemas que mencioné antes en un mundo hipercaliente y que se reconozca en esta nueva constitución el valor esencial de la naturaleza y su biodiversidad y de la diversidad en general como un elemento clave para el bienestar actual y futuro de nuestro país a modo de, de comparación pensemos en la constitución del 80 ¡Bú! ya la constitución del 80 80 solo menciona una vez la palabra naturaleza en el contexto que estamos hablando tiene un solo articulado el, de, el artículo 19 en su, en, en su número 8 que habla de que vamos a, a promover un medio ambiente libre de contaminación como si eso fuera el único elemento para resolver los problemas medioambientales que en los que estamos metidos, la sobresimplificación máxima e inútil que nos, lleva, nos ha llevado a más problemas en el mayor órgano rector de nuestro país entonces, eh, no menciona suelos, no menciona bosques, no menciona humedales, ah, no menciona nada. Entonces, nosotros eh, hemos trabajamos mucho con este grupo y eh, reconocimos que el hecho más importante que creemos debe tener la nueva constitución es reconocer un hecho biológico, indiscutido, como algunos de los que hemos mencionado aquí, de que las culturas, nuestras sociedades, conforman un único sistema con la naturaleza, con la biodiversidad y que tenemos una relación de interdependencia total con ella es un salto cuántico de mirar el, el país desde una perspectiva relacional es un nivel de complejidad máximo al cual, al cual podemos aspirar con esta nueva constitución hicimos propuestas específicas que no solo reconocen el derecho de la naturaleza que es lo que está flotando y lo que todo el mundo hoy día reconoce que resulta necesario, pero que por sí solo reconocer derecho de la naturaleza no resuelve ninguno de los problemas que nosotros tenemos de la conservación de la naturaleza y que incluye una serie de elementos integrados, sistémicos, diversos, que tiene, eh, por ejemplo, el reconocer principios mínimos y transversales, eh, por ejemplo, el principio precautorio, el principio preventivo, la justicia intergeneracional. Una cuestión muy importante que clama la gente hoy día, los ambientales, en las calles, es reconocer el hecho biológico también de que existen límites para el uso que damos a la naturaleza y para la explotación de la misma, que para nosotros nos parece como de ver pero, pero que al resto del mundo como que estamos hablando en chino, tal como tú hablas en chino de los, de los temas de género y, y como que no se entiende nada. Y también un principio de conciencia global, el destino de nuestro país Está conectado y unido indisolublemente al destino de esta única biosfera que conocemos y que enfrenta desafíos tan grandes como el cambio climático. Por lo tanto, tenemos que trabajar a dos escalas. Qué terrible, qué desafío. También proponemos una set de derechos nuevos, además del derecho a la naturaleza, ampliar la función social, que, la función social del, del medio ambiente, que es una cosa que está reconocida en la Constitución del 80, a reconocer la función ecológica de la propiedad privada. O sea, da lo mismo que en el dueño de un terreno, ese terreno tiene que cumplir una función ecológica, mantener estructuras y procesos ecológicos básicos, como por ejemplo eh, generación de agua, como por ejemplo captación de carbono, como por ejemplo generación de suelo. Tenemos que entender que hay, que hay espacios comunes que no son apropiables los recursos naturales pueden ser apropiables, pero la biodiversidad no lo es. Es una, un espacio de reunión de todos nosotros. Es un espacio común, cuestiones que nos faltan a nosotros en nuestro país. Necesitamos derechos de acceso, derechos de justicia ambiental y ciertamente derechos a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, cuestiones que no están incluidas en la Constitución antigua. Y también, dada la naturaleza de la naturaleza, que es siempre local, es siempre idiosincrática, que no es reproducible, no es trans transportable de un lugar a otro, como por ejemplo una molécula de, de carbono o una eh, de CO2, eh, es importante que los territorios participen en, el, en tomar las decisiones del destino de sus propios de sus propios espacios y hábitats por lo tanto eh, este grupo y, y antes que se me vuelen las páginas quiero decir que eh, la incorporación de la biodiversidad reconociendo la complejidad y el interrelacionamiento eh, que ella tiene es fundamental para el bienestar actual y futuro de nuestra sociedad y todos nuestros diversos quehaceres incluyendo el, el científico el, género, el de género la el económico la científica y precisa de acciones hoy día tenemos que sacarnos esa idea de que en el futuro vamos a resolver las cosas acciones hoy día y una acción es la acción de incluir en la academia y cuestionar los fundamentos básicos de género otra acción es incluir una acción desde donde está ciertamente ¿no? Otra acción es incluir una ley de género, por ejemplo, en las políticas públicas. En el caso nuestro de conservación de biodiversidad, nuestra mayor acción hoy día es poder impactar la Constitución y poder meter en la Constitución este entendimiento de que nosotros como sociedad dependemos totalmente de aquella y que el bienestar social del cual tanto anhelamos la so supuesta certeza, el, el desarrollo económico solamente depende en la medida que podamos gestionar y mantener, mantener eh, todo este espacio diverso de, eh, de naturaleza que nos entrega todo. Y quiero terminar diciendo que la gestión de la conservación de la biodiversidad precisa de ciertas cosas, acción local, acción transformadora, acción adaptativa, acción en los territorios y sus pilares son la equidad, son la gestión integrada del conocimiento y la colaboración en los más amplios niveles posibles. Si uno piensa lo que es la gestión de la conservación con la construcción de la democracia, están unidos Indisolublemente. Por lo tanto, esta conversación que parece súper en el aire, en la realidad es un aporte sustancioso y significativo y además desafiante porque aguantar este frío y todo este viento y muestra el compromiso de mucha gente a, 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 a nuestro país y a, y a resolver los problemas que aparentemente son endémicos y que no lo son y que, y que y nosotros sabemos cuáles son algunas de las teclas claves que hay que tocar para tocar una, una, una melodía que, que nos haga bien a todas eh, y que nos abra las puertas a tus hijas, a tus hijos a mi hijo que está sentado ahí y a todos los, los restos de los seres que son no humanos, de los cuales dependemos para poder permanecer en el bienestar
1: oye, antes que nos volemos sí, gracias, por haber
0: gracias por escuchar podcast Puerto de Ideas no olvides seguirnos en redes sociales para enterarte de nuestras actividades hasta pronto.